0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Hi zusammen, Colin hier. Überrascht mich zu hören? Zu Recht, denn eigentlich ist ja Staffelpause. Ich arbeite gerade daran, eine zweite Staffel auf den Weg zu bringen, aber da das noch eine Weile dauern wird, habe ich ein kleines Special vorbereitet, in dem alle GesprächspartnerInnen der ersten Staffel zu einer Frage etwas sagen. Doch bevor wir damit anfangen, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr diesen Podcast mögt und mich unterstützen wollt, dann folgt mir unbedingt auf Spotify, Apple Podcast oder jeder anderen Plattform, über die ihr das hier hört. Das ist für euch nur ein kleiner Knopfdruck, aber für mich wirklich eine riesige Unterstützung. Macht es am besten gleich jetzt. Also Handy raus, abonnieren, folgen, teilen, liken. Ich danke euch. In diesem kurzen Special soll es um eine kleine Sache gehen. Nämlich nur um ein Wort. Und dieses Wort spielt im Kern auf solche Menschen an, die humanistische, altruistische oder auch religiös-mitmenschliche Lebensziele und Argumente höher stellen, als rein utilitaristische, also nutzengetriebene Ziele. Es meint Menschen, die ihr Handeln, ihre Politik, ja ihr Leben danach ausrichten. Kurzum, es geht um Menschen wie uns, Weltverbesserer, Changemaker, Nachhaltigkeitsenthusiasten. Es geht aber um kein schönes Wort. Genauer gesagt geht es sogar um das Unwort des Jahres 2011. Folgt man dem Duden, beschreibt der Begriff das Interesse naiver Menschen, die sich in einer als unkritisch übertrieben und nervtöten empfundenen Weise im Sinne der Political Correctness verhalten, sich für diese sogar einsetzen. Die Rede ist vom Gutmensch. Ah! Ah! Ich habe mich wirklich schon oft gefragt, welcher perfide Sprachakrobat es vermochte, ein Wort, in dem das Gute buchstäblich drinsteckt, zu kapern, es um 180 Grad zu drehen und es als Schimpfwort und politischen Kampfbegriff wieder in die Bedeutung zu entlassen. Das wäre ja so, als wenn Schlechtmensch plötzlich was Positives bezeichnet. Und weil es mir ein solches Rätsel war, wie so etwas passieren kann, habe ich es einfach alle Gesprächspartner in der ersten vier Episoden gefragt. Das will ich euch nicht vorenthalten und ihre Aussagen an der einen oder anderen Stelle mit eigenen Rechercheergebnissen ergänzen. Die Frage, die ich allen gestellt habe, war immer die, die ich Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal-Instituts, auch gestellt habe. Uwe, erzähl uns doch mal aus deiner Perspektive, warum ein Wort wie Gutmensch in einigen Kreisen als fast schon Schimpfwort bzw. als politischer Kampfbegriff benutzt wird. denn was ist eigentlich verwerflich daran, Gutes zu tun und im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu wirken? Wie stellt sich das für dich dar?
1: Ja, das ist wirklich eine interessante Frage, wie es dazu kommt, dass so ein Begriff wie Gutmensch eine diskreditierende Wahrnehmung und auch Aura erzeugt. Ich glaube, das hat natürlich viel damit zu tun, was für Bilder aktiviert das, wenn so ein Begriff benutzt wird. Und wir haben natürlich bei uns in Deutschland durch diese starke Ökologiebewegung auch, und das ist ja auch ein Feld, in dem ich durchaus in den letzten Jahren sehr aktiv war, diese auch, auch starke christlichen Bewegung, die protestantischen Bewegung, Kirchentag, das ist ein Typus von, von Mensch und Engagement, der dann oft als Bild hochkommt, wenn der Begriff fällt und äh, der äh, von anderen in der Gesellschaft dann plötzlich so als eine Zumutung wahrgenommen wird. Ne? Personen, die so einen klaren moralischen Kompass haben, das ist ja durchaus erstmal was Positives, aber äh, mit so einem wahrgenommenen Bekehrungsimpuls. Ne? Und das ist, glaube ich, dieses vermeintlich Übergriffige, anderen erklären zu wollen, wie man denn äh, zu leben habe, äh, der dann äh, diesen Widerstand und diese Reaktanz auslöst.
0: Laut Uwe sind also insbesondere die Bilder, die sich in den Köpfen der Menschen ergeben, Auslöser für Widerstände. Da ein moralisierendes und missionierendes Verhalten von diesen Menschen ausgehe, gepaart mit einer dogmatischen Ansicht darüber und der Interpretationshoheit, was überhaupt gut ist. Auch Benjamin Adrian, Gründer von
2: Viva Con Aqua, spricht auf diese Bilder an, die andere mit Gutmenschen assoziieren. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Ich gebe dir recht, dass Gutmensch eher so eine negative Konnotation hat. Ich glaube, zum einen ist es vielleicht immer noch so ein bisschen diese alte Idee, dass sozial engagierte Menschen oder äh, Menschen, die so, einen, so eine gute Motivation haben, was zu machen, dass die vielleicht immer noch sehr stark mit so diesen Birkenstock-Tragenden... oh, ich habe heute auch Birkenstock fällt mir <lacht> gerade auf... aber mit so Strickpulli-mäßigen äh, Langweilern irgendwie assoziiert werden... die halt vielleicht realitätsfremd versuchen, irgendeine Utopie hinterherzurennen, die gar nicht realisierbar ist oder sowas. Ich glaube, es ist zudem auch einfach ein Mittel von den Menschen, die selber nicht so eine Idee haben, wie sie was Gutes oder was Positives generieren können... Sozusagen die gutmenschen in Anführungszeichen so in eine Ecke zu stellen, dass sie, dass sie halt diskreditiert werden und nicht wirklich ernst genommen werden. Also Kampfwort ist, glaube ich, da auch der ganz richtige Begriff, den du gerade verwendet hast. Weil ich denke, es ist auch ein Mittel dafür, die Menschen einfach so abzukanzeln oder sie, oder das so ein bisschen nicht ernst zu nehmen. Ja? Es ist ja so ein bisschen so, ach, das, das kann man ja eh nicht ernst nehmen und ähm, die, die reine Lehre ist der freie Markt. Und die Gutmenschen haben doch eh keine Ahnung, so mäßig, das schwingt für mich da so ein bisschen mit.
3: Ach,
0: die reine Lehre des Marktes. Eine wunderschöne Vorstellung, wie ein warmer Umhang, der sich über einen ausgekühlten Körper legt. Die unsichtbare Hand, die alles reguliert. Wir müssen nichts tun, der Markt richtet es schon. Auch Günter Bachmann, Generalsekretär des Rates für nachhaltige Entwicklung, spricht neben einem weiteren Punkt auch diesen an.
3: Zwei Gründe. Das eine ist diese neoliberale Wirtschaftsphase. Die eigentlich keinen anderen Wert kannte, ich rede jetzt in der Vergangenheit darüber, kannte als den des Marktes und der angeblichen Selbstregulation, wo Menschen, die dem widersprachen und sagten: Naja, also der Markt, aller Ehre, aber er kann eben nicht alles und wir müssen uns auch selber gesellschaftlich organisieren, wo die abgewertet worden sind. Das ist der eine Grund, der maßgebliche. Ich glaube, dass es dann aber auch zum Teil innerhalb unserer Szene, sozusagen innerhalb der Gutmenschen, Übertreibungen gab, die dazu geführt haben, leichte Einfallstore zu schaffen für die Kritik. Weil es ist nie so, dass nur böse Umstände entscheidend sind. Die sind immer da. Es ist eigentlich immer so, in meiner, nach meinem Erleben, dass auch ein Teil der Fehler und Unzulänglichkeiten dazugehören, die man selber macht. Die darf man aber nicht in den Vordergrund stellen. Die muss man wissen, muss sie auch ändern wollen, aber die dürfen nicht der maßgebliche Gegner sein. Das ist doch die Struktur unserer Welt, die wie sie ist, die zu nicht nachhaltigen Trends führt und der nicht nur wir hier in Deutschland leiden, sondern weltweit die Menschen leiden. Ein weiteres Einfallstor
0: für Kritik zeigt sich oft an den Reaktionen, die entstehen, wenn jemand nachdrücklich auf ein Problem hinweist und selbst entsprechend handelt, dies aber noch nicht in voller Konsequenz tut. Dann wird die Kritik immer besonders laut. Also der Vegetarier, der vom Fleischesser kritisiert wird, weil er Lederschuhe trägt. Der Klimaschützer, der selbst schon mal geflogen ist. Der Fairtrade-Modeunternehmer, der eine konventionelle Jeans trägt. Da ist die Aufregung dann teils viel größer als beim Nichtstun. Dabei sollte eigentlich das Prinzip gelten, gut, besser, am besten. Mache ich eine Sache also gut oder besser, ist das nicht schlecht. Sprich, es ist besser, Flexitarier zu sein als keiner, auch wenn ich an der einen oder anderen Stelle noch Ausbaubedarf habe. Dennoch wird den Gutmenschen gerne unterstellt, sie würden es gut meinen, aber schlecht machen, wie es Benny vorhin schon erwähnte. So haben gute Menschen zwar gute Absichten, sie wollen Probleme lösen, die Welt verbessern, aber ihre Handlung, Meinung und Mittel werden als zweifelhaft oder unnütz betrachtet. Und wieso sollten wir überhaupt etwas ändern? Wir leben doch in der besten Zeit, die die Menschheit je gesehen hat. Es gibt so viele Aspekte, die sich dramatisch verbessert haben. Aber daraus erwächst auch eine Gefahr, wie Sina Trinkwalder veranschaulicht.
4: Letzten Endes leben wir meines Erachtens in einer Welt, die, wenn wir sie jetzt mal ganz global sehen und rein nüchtern betrachtet sehen, die beste aller Zeiten ist. Ja, wir haben die Armut mehr als halbiert, immer mehr Menschen können lesen und schreiben, wir leben seit 70 Jahren in Frieden, ja, wir leben in demokratischen Verhältnissen, aber genau das ist auch das Problem, weil wir nie eine Not erfahren haben, ähm, verhält es sich folgendermaßen, dass wir auch glauben, nichts dafür tun zu müssen. Und dann beginnt nämlich genau die Problematik, dass diejenigen, die das schon erkannt haben, dass wir was tun müssen, uns sozial engagieren, weil sonst kippen wir runter, weil wir am Ende des Kapitalismus sind, also das ist unbestritten, dass die dann eben beschimpft werden mit dem Wort Gutmensch oder aber sich das dann auch umdreht, dass diejenigen, die erkannt haben, dass sie was tun müssen, ökologisch und sozial, äh, sich sogar als Gutmensch selbst bezeichnen. Ja? Das ist aber eher, glaube ich, suffisanter Natur.
0: Sina weist zudem darauf hin, dass
4: Natürlich das Wort Gutmensch an sich eigentlich gar kein so ein schönes ist, ja? weil es aus einer Zeit kommt, die wir alle bitte wieder zu vermeiden wissen, sprich aus der Nazizeit ursprünglich.
0: Diese Annahme, die Herkunft des Wortes läge in der NS-Zeit, ist zwar weit verbreitet, aber ich habe bei meinen Recherchen herausgefunden, dass das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung der These ausdrücklich widersprach. Entsprechenden Behauptungen sei man nachgegangen, jedoch waren sie haltlos. Dennoch hat sie in ein gewisser Weise recht, denn das Unwort wird vor allem in rechtspopulistischen und rechtsextremkreisen verwendet. Es wird hier gerne als eine Art Code genutzt. Die Pilotologin Katrin Auer benennt in einer diskursanalytischen Studie Themen der politischen Rechten, über die man angeblich und aufgrund der Political Correctness, die ja vom Gutmenschen ausginge, nicht mehr laut und öffentlich reden könne, ohne dem Terror der Gutmenschen zum Opfer zu fallen. Die so ausgemachten Gutmenschen werden in solchen Kontexten bildhaft oft als Keulenschwingt dargestellt. Da bekommt man dann eine übergebraten mit der Moralkeule oder mit der Rassismuskeule. Ein häufig zu beobachtender Mechanismus, der ein Feindbild und eine Tabusituation schaffen soll, in der insbesondere frauenfeindliche, rassistische und antisemitische Äußerungen als rebellisch und tabubrechend erscheinen. Man stemme sich gegen die übertriebene Political Correctness des Gutmenschentums auf. Vor diesem Hintergrund fällt es natürlich schwer, das Wort überhaupt noch zu nutzen. Auch wenn es doch buchstäblich das Gute in sich trägt. Dennoch möchte man irgendwie ungern die Bedeutungshoheit für ein Wort denjenigen überlassen, die mit ihren politischen Haltungen, Werten und Weltbildern gegen alles verstoßen, was sich in der konsequenten Verlängerung der Menschenrechte, sprich einer nachhaltigen Entwicklung, widerspiegelt. Doch ein übermäßiger Gebrauch eines Wortes von den falschen Menschen macht es vielleicht einfach unbrauchbar. Man kann diesem Umstand aber auch mit einem gewissen Sarkasmus begegnen, wie es die Toten Hosen machten, als sie ein T-Shirt druckten, auf dem stand Gutmensch, no one likes us, we don't care. Oder man hält es wie Günter Bachmann, der auf meine Frage nach dem Schimpfwort Gutmensch antwortet.
3: In meiner Welt ist es kein Schimpfwort. Es gibt immer verschiedene Welten. Und klar lebt man in einer Welt, die man sich nicht aussuchen kann, weil sie bestimmt wird durch die großen Ströme der Zeit. Aber in der kleinen Welt, die man sich selber baut wo man selber der Akteur ist, wo man selber auch souverän sein kann, kann man auch anders mit den Worten umgehen. Für mich ist Gutmensch ein positives Wort.
0: das war es auch schon, das kurze Special zum Wort Gutmensch. Ganz unwissenschaftlich habe ich viele der Hintergrundinformationen dafür aus einem entsprechenden Wikipedia-Artikel, den ich in den Show Notes verlinke. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Die Musik für die heutige Folge stammt von Silent Partner, Wayne Jones, Twin Musicum, Jesse Gallagher und Otis Macdonald. Und ein letztes Mal. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann abonniert den Podcast, das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt diese Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, wir hören uns bei einer zweiten Staffel.